0: Первая телепередача на радио. Предположим, что вот здесь она начнется у нас. Кедрокаст. Всем привет, с вами 128-й выпуск Кедрокаста, подкаст от сайта Кедроком. С вами сегодня Семен Кременюк и я Саша Лепота. К сожалению, Юли с нами нет. Тут такое время, что всех мы переехали в большой офис. Потрачено. Переехали в большой офис, а сидеть в нем некому, потому что все заболели. Вот, Но э, от этого новостей меньше не стало, сегодня мы расскажем вам про самые интересные и значимые события из мира IT, хай-тек, в общем все что происходит Тем более на прошлой неделе нас не было и за это время успели некоторые смартфоны появиться, о которых мы уже говорили в видеоблоге в принципе Вот, Но и появилась другая информация из мира технологий Начнем, думаю я, со скайпа про Microsoft мы вообще много говорим в последнее время. Да, Кстати, правильно. вот маленькая ремарочка. Мы в прошлый раз говорили, что Nokia перестанет существовать, а сейчас появились слухи о том, что именно на Windows Phone смартфоны от Nokia перестанут существовать, что в принципе вообще будет круто, так, если так и будет. И они будут а называться, как мы и говорили, а просто, и будет Microsoft, смартфоны Microsoft, и первым из них станет 930 модель, да, или 910? 930 уже есть. 900, по десятая, значит, станет. Модель уже даже засветили все. Она
1: чуть чуть кардинально, я сказал бы так, если это можно сказать так, она выглядит по-другому.
0: 900, ты, о, sorry, 1090. Вот. Да. 1090 – это первый смартфон Люми от Microsoft будет. А слухи таковы, что Nokia продолжит выпускать смартфоны и в ближайшее время на выйдет на рынок с флагманским Android-смартфоном. А. И, возможно, это будет даже не с текущей оболочка, а действительно с, с нормальным Android.
1: Не удивлюсь. Не удивлюсь, особенно на фоне того всех остальных новостей, которые мы тоже сегодня обсудим по по поводу Microsoft, потому что действительно все даже злые э, языки, которые всегда злоязычили в сторону Microsoft, сейчас они говорят о том, что компания взяла действительно очень правильный курс на открытость. Потому что всегда компания была одной из самых закрытых, типа там, пользуйтесь. Вот идеальный кейс, это когда компания пользуется исключительно продуктами Microsoft. Идеальный кейс, когда геймер играет исключительно на э, Xbox и все делает вообще в жизни своей на Xbox. И вообще в в прихожей или как-то living room, э, вот как они говорят, living room device, вот ничего вам не надо, кроме Xbox. Вот сейчас более адекватное какое-то восприятие пользователей э, э, наступило у Microsoft, и поэтому они понимают и пускают достаточно, конку... ну, достаточно а прямых конкурентов пускают в свою экосистему. Достаточно близко к себе. Подпускай. Да, близко к себе. Вот начнем мы, наверное, э, ну, от, от ученная темы, э, от конкурентов. Это про Skype поговорим, который э, все-таки microsoft сервис, но действительно предлагают сейчас, ну, я не люблю это слово, но революционную э, такую фичу в Skype, которая называется Skype Translator. Собственно, Skype вообще во всем мире является такой тулой, тулой, которая объединяет людей. А сейчас, затирая какой-то языковой барьер, это будет еще, вернее, стараясь затереть этот языковой барьер, этот инструмент станет еще более таким image, знаешь, connecting people, теперь можно у Skype. В чем суть этой фичи? В том, что практически в реал тайме он будет распознавать в разговор и переводить человеку на его родной язык. Голосом или текстом? Голосом. Вот, собственно, ну, сейчас есть тут, естественно, если распознается голос, то есть и субтитры, как вот на скриншотах, наверное, в интернете видели, но прикол в том, что ты, когда говоришь, можешь, то есть и тебя слышит, вернее, когда ты слышишь собеседника, ты можешь выбрать, так он говорит на каком-то типа непонятном, хочу на своем слушать, и он начинает там каким-то роботическим голосом говорить вам на
0: русском языке, например. Вот. Мне вот, кажется, это, это будет киллер-свича, э, которая должна быть платной, мне кажется, и она должна быть для корпоративного сегмента. В принципе, сегодня так, э, Skype... А для... почему именно для сегмента? Ну, потому что вот я реальные, истории, э, реальные модели применения себе ищу. Вот э, по Skype ты общаешься с родственниками, с друзьями, со всеми, с, кто, в принципе, кого ты понимаешь. А именно в корпоративном сегменте очень часто собираются кон- конференц-колы, э, и кому-то, возможно, это даже раздельно чтобы было, ну вот как совбесо он проходят, mm-hmm. и э, только это все делается уже на стороне. <связь> и, кстати, вот на чьей стороне это будет делать? Сейчас это peer-to-peer, я так mm-hmm. понимаю, подключат третью сторону, верно?
1: Э, ну,
0: в принципе, если ты заказал это, будучи в разговоре, мне... Или кажется, это будет как-то... в оффлайне
1: у тебя, э, прямо на твоем клиенте? <связь> Нет, не, не будет это в офлайне, потому что я уверен, что база будет обучаемая и так далее. Поэтому если ты как участник разговора заказываешь такую фичу, то твой комп обращается на какие-то сервера скайпа, где есть распознание. Мне кажется, это вот где-нибудь на серверах Microsoft все фичи типа картана, типа распознания, воспроизведения, все это какая-то одна база, по крайней мере, мне кажется, это было бы логично, которая используется в
0: разных приложениях. Ну, это как бы уже шаг в будущее такой, который сейчас... вот Это одна из технологий, на которую ты смотришь и... Ну вот, если она когда-то появится и будет работать хорошо, то это то, о чем мы вот сейчас можем говорить с удивлением. Это так же, как 3D принтеры Я вот очень хотел бы попечатать на 3D принтере для меня. Я сейчас расскажу тебе про 3D принтер,
1: но заканчивая про Skype Translator, сейчас принимаются заявки на участие в бета-тестировании. Всего 45 языков всего совсем. Русский кажется... есть. Русского вот нет у меня информации. Если там русский, но э, есть информация русский, русский испанский, есть, да. каталонский, куча всяких разных. Э, поэтому я честно ссылка не поделюсь, но я думаю загуглить где-нибудь на сайте вы можете попробовать эту фичу. Вот по поводу 3D принтера вчера буквально мы были на съемках. Вы Слушатели, наверное, почти все знают о том, что мы работаем. Часто снимаем видео, короче, про всякие интересные девайсы и про всякие интересные истории. И вот в одной из таких историй был э -э 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 девайс, о котором я еще не имею права говорить. Но вот его прототип печатали на 3D принтере. И в общем, 3D принтер дорогой, крутой, большой. Весь прозрачный, то есть со всех сторон там ну, двери прозрачные, но их можно снять, и они были э, именно сняты. И вот комнатка приблизительно 15 квадратных метров, где сидят два таких арт-дизайнера, там один там, промышленный дизайнер, то есть те, которые именно занимаются разработкой э, дизайна устройства. И вот они запускают, мы говорим, нам нужно запустить принтер, чтобы он печатал, чтобы подснять. и они говорят, вы точно этого хотите? Мы же потом неделю выветривать комнату будем. Да не, нормально, нормально. Они как запустили этот принтер. Он как начал, во-первых, печатать, во-первых, любую модельку самую маленькую он печатает больше часа. А во-вторых, когда он начал печатать, такая вонь была. Но вонь была такая, пластика паленого. Но справедливости ради сказать, это заметили люди, которые там работают и часто с ним сидят в одной комнате, когда он печатает. Говорят, что если на каком-то лазернике или распечатать, допустим, 150 страниц, и потом вдохнуть на полные легкие, прям вот с лотка бумаги, которые выпадают, то будет запах точно, точно такой же. Вот, поэтому... 3D-принтеры, это вообще крутая штука. Кстати, недавно в Киеве проходила вообще выставка, какая-то одна из самых больших СНГ-шных выставок, посвященная 3D-печати. И у нас даже был отчет на сайте. Если кому интересна тема, есть у нас информация. Это не все новости про Microsoft. Ты ты что-то расскажешь или поговорим Ну, про Dropbox? Давай уже закончим про Dropbox. Да. Вчера буквально Есть есть, Есть же еще и Xbox, помимо Dropbox. Есть Kederbox. Нет, еще нет кедробокса. А, действительно, на этой неделе объявилась такая великая дружба и любовь в Dropbox for Business и Microsoft Office 365. Если вы в курсе То есть Dropbox for Business Это продукт, который там закрыт Защищен как-то особенно И это для вашей компании Грубо говоря, облачное хранилище К которому у вас удобный доступ Со всех вообще платформ, со всех приложений Кроме Windows Phone, насколько я понял До сих Dropbox нет И есть определенная статистика Что в облаке Dropbox Хранится приблизительно 35 миллиардов документов Office. И более 80 тысяч организаций хранят в Dropbox for Business свои документы, которые связаны с работой. Естественно, эти же компании, вот эти 80 тысяч, они пользуются основным своим инструментом, это офисом для работы с этими документами. Соответственно, они руками берут, выгружают с дропбокса или там сохраняют в папку, да, если это на винде. Ну,
0: да да, я, я работал по такой схеме в компании, да. которая занималась коммерческой недвижимостью. Там был очень большой документооборот, и у нас был корпоративный дропбокс, и там все документы, а у каждого их было там, ну, своих там, пару тысяч. Mm-hmm. То есть это была база из документов. База, к примеру, состояла. Ну, это, просто... это было удобно или нет? Это было не очень удобно, потому что тебе приходилось это не организовано вообще ни разу было, Тебе приходилось заходить в каждый документ, если что-то обновлялось, что-то делать. Но другого пути в принципе не было, потому что это были коммерческие предложения, которые ты модифицировал под каждого клиента. И это было ну, фактически шаблон ну, по, по предложению коммерческой недвижимости.
1: Ну вот здесь... Ситуация следующая описывается, что это якобы проблема, но если у тебя все хранится в одной папке Dropbox, или ты там на самом деле в Dropbox, насколько я помню, когда я пользовался на винде, ты можешь любую папку на компьютере расшарить для Dropbox. Поэтому сделай себе структуру нужную, расшарь ее в Dropbox и открывай свои документы со своих папок. То есть, возможно, есть какая-то проблема, но суть в чем? Что в Office 365, если вы пользователь облака Microsoft, то вы могли просто нажать э, Сохранить как. И первое, что вам предлагалось, это не сохранить где-то на компьютере, а сохранить это в сначала SkyDrive, и сейчас OneDrive. Mm-hmm. Это в облачном хранилище Microsoft. И там удобно, на самом деле, потому что вот у нас э, Office 365 for business. Есть один аккаунт, который я зарегистрировал, там подключил наши платежные данные, и там я добавляю пользователей, добавляю лицензии, это удобно. Вот сейчас появился новый человек, которому понадобился офис, я зашел, добавил ли... человека, добавил ему лицензию, оно сразу же не переспрашивало, откуда платежные данные, а подтвердите просто с той же карточки, которая все точно так же э, нач... начала теперь просто больше денег чарджить. Вот, и... И лицензия доступна. И вот если ты там регистрируешься правильно, то у нас там указано, там, ТОВ, там, или, там, на русском ООО, такая-то компания. И когда ты в офисе сохраняешь как-то, он говорит, сохранить в ООО, бла-бла-бла, там, mm-hmm. название вашей компании, я думаю, очень классно, реально, удобно. И если я туда сохраню, то в зависимости от того, какие права доступа есть у каких пользователей, которыми, опять-таки, я, как админ, управляю, то я сохранил, а у тебя оно открыть из о бла-бла-бла, mm-hmm. э, прям вот есть в, непосредственно в приложении. То есть тебе вообще не нужно париться, в какой папке это хранится и так далее. Ну, я как бы вроде как удивляюсь э, обыкновенным уже вещам, обычному облаку, но это показалось удобно. И я сразу же начал, поскольку все у нас документы, мы пользуемся Google Apps for Business облаком для документов в том числе, то я сразу подумал, а если ли какая-то возможность перенастроить, чтобы это было не OneDrive, mm-hmm. а был Drop, ну, Google Drive. Drive. Да, Drive, диск просто, Google Диск. Такой фичи нет. В интернете есть всяких какие-то там э, хаки, где ты там что-то в реестр прописываешь, где-то что-то меняешь, пол, полдня кодируешь и так далее. И тогда у тебя глючно все это, оно работает. И такой хак был и для Dropbox, и для G-Drive. Ну, я так посмотрел, думаю, не, не хочу пороть классный лицензионный софт, лучше буду ручками там аплоудить, когда мне это нужно. И вот сейчас для Dropbox вышло конкретно э, такая вот вот это сотрудничество подразумевает, что ты можешь в качестве дефолтного хранилища выбрать э, Dropbox. Это как бы... Ну вот, надо новую фразу придумать. Когда что-то касается Apple, то говорят, при Джобсе такого не было, да, фраза. Mm-hmm. То тут надо сказать, при Гейтсе такого mm-hmm. не было или что. При Балмере такого не было. При Балмере, при, при кому угодно такого не было. А вот при Сатья Надели, это новый директор Microsoftа, вот при нем такое есть. И это правильно. Все аплодируют и все рады. Единственное, что еще все аналитики, в частности, вот, The Verge писали о том, что в Твиттере вот, непосредственно обозреватели The Verge писали в Твиттере, что это сейчас не лучшие времена для BoxNet. Mm-hmm. Потому что BoxNet это конкурент Бокса. Я следую за в Твиттере за основателем BoxNet, потому что я вам, кстати, советую его зафоловить. Сейчас, если он где-то что-то свежее писал, я могу вам даже сказать, как его зовут, но не скажу. Вот Он просто... Это я как-то гуглил, типа, за кем следовать в Твиттере. И его рекомендовали как одного из первых, потому что он, типа, э, про, про тех, да, про технику и технологии, mm-hmm. но очень юморной чувак. И это реально, он постоянно, как только какие-то новости, он первый, кто начинает сжечь на эту тему. Это э, почти всегда смешно. Его зовут Арон Левай, Л. и v И и L E V короче, вот он, он прикольный. Так вот писали о том, что не лучшие времена для Boxnet, потому что сейчас, э, раньше не было типа особой разницы между TrueBox и Boxnet, потому что у всех есть приложения, у всех есть теоретные планы.
0: Boxnet как... есть приложения? Я вот помню все время Boxnet как просто веб сервис и который вообще не, не У, все, не, у всех не, нас... не равня.
1: Ну вот, я я не в теме вообще, но вот опираясь на слова э, Тома Уоррена из э, The Verge, он сказал, что вот сейчас есть наконец-то кардинальное отличие между Dropbox и Boxnet и не в сторону Boxnet. Поэтому, но э, следующий твит после этого от этого же. Арона из BoxNet Сказал, что очень радует, когда Microsoft выбирает такую открытость Бла-бла-бла, на самом деле, мне кажется Нечего переживать, тот же BoxNet На следующий день, мне кажется, должен прийти К Microsoft вот, и сказать, мне что, кажется, что давайте дружить. Это дружи, не почти, эксклюзивный аппорт, да. возможно и с Google потом. Вот
0: если с Google будет я вот Это очень будет очень круто, да. Будет много новостей По поводу Samsung у нас сегодня У тебя, так понимаю, про Xbox еще есть? Да, я буквально очень коротко скажу Про Xbox, компания IM-
1: AMD которая предоставляет начинку для Xbox One, разработала новую версию процессора, которая построена на 20-ти нанометровой архитектуре и, соответственно, позволяет э, уменьшить энергопотребление на 20%, увеличить производительность на 30%, э, но при этом сам Xbox он, он стоит на 50 баксов дешевле, то есть это тот та эволюция процессоров, которая у Intel уже произошла где-то добрых там месяца 7-8, mm-hmm. больше чем полгода. У ND только наступило, и э, это подразумевает, что Xbox может стать меньше. А мы помним, что у каждой версии Xbox есть как минимум две итерации. То есть это будет э, уменьшенная версия Xbox One? Да. То есть Xbox
0: 360 был сначала, Xbox 360. Просто потом они не так быстро обновляли его. Этот, не так быстро. Этот только-только... Это только-только. То есть я так понимаю, что вот. мне, честно говоря, кажется, что... Год уже. Ну... Да, год, но та, там был... Слим-версия 360 по-моему, вышла через три или... 4. Мне кажется, что уже не будет такого длительного да, не времени жизни не у консолей.
1: Да, не будет, потому что э, сейчас очень сильно, стремительно растет. Не знаю, я фу, следить за геймингом стал не так э, давно, но, как мне кажется, что вот поправьте меня, если я не прав, то сейчас как-то эта индустрия развивается в плане... Там, выпуска железа, выпуска игр и так далее, как-то быстрее все как-то началось.
0: Так, э, перейдем к плохому и и от этого перейдем Это к хорошим. новостям Изначально скажем про Xiaomi. Xiaomi наконец-то стали э, одним из... Кру... Они стали третьим крупнейшим поставщиком смартфонов в мире, как ни странно. И И как написали The Verge, да, они сказали, что это несмотря на то, что у них нет представительств локально, то есть только на родине они продают их, но на самом деле Xiaomi начинали вообще как инди-проект, фактически, и продавали только у себя на родине, но даже за счет того, что вот родина огромная, это раз, а во-вторых, все-таки точки у них есть по продаже, даже у нас официально они продаются в некоторых местах. Вот, собственно, компания Xiaomi в глобальном рынке стала на третьем месте. На первом месте до сих пор сохраняет свои позиции Samsung, на втором месте компания Apple. После Xiaomi идет, кстати, LG, Huawei и другие. Ты год назад Xiaomi знал? Два года. Например. Да, конечно, мы про него говорили очень давно, но сам факт, что Xiaomi это такой смартфон, как знаешь, ну вот если бы вот сейчас престижу сказали, что престижу заняли там, да, в Украине есть рынки, у которых там и престижу очень очень хорошей позиции. Но это в мировых масштабах. Это, мне кажется, очень круто для такого стартапчика, будем грубо говорить. Ну и отсюда из отчетности Xiaomi перейдем к отчетности Samsung. Вот тут, кстати, не все хорошо. Это было известно еще на прошлой неделе. Я не буду рассказывать вам про все цифры, но прибыль, как консолидированная выручка и, что вообще печально, это... Этот как, как же как же как же операционная прибыль, она сильно очень упала у Samsung и причем во всех подразделениях, кроме полупроводниковой продукции, то есть даже ЖК-панели, э, они существенно упали. Но в первую речь, в первую очередь речь идет о мобильных э, телефонах, да, тут единственный лучик света это планшеты, потому что Этап S модели они нарастили объем продаж. Да. и тут тоже есть небольшая статистика, что Apple теряет рынок планшетов, Samsung вот наоборот догоняет Apple в этом плане и кстати еще такая вот чтобы коротко новость озвучу, чтобы не забыть говорят некоторые, что Apple в следующем году может отказаться от iPad Mini в принципе и мне кажется, что это будет очень плохо Почему? а вместо него ну потому что iPad Mini очень хорошо продается, мне кажется просто для них это не рентабельно это это та ниша которую нельзя объяснить сейчас ты смотришь вот продаются еще ipod и ну к примеру почему я должен купить себе ipod если доплатить 50 долларов могу купить себе ipad mini то есть у них всегда Ну, было подразделение Ну, в принципе да apple всегда объясняли раньше свое разделение что у нас есть гаджеты на все случаи то есть если тебе надо то столь э, это то потом если ты идешь дальше ты покупаешь уже это фактически сейчас ipad mini в прошлом году они себе э, разбавили нишу что тебе непонятно так подожди а зачем мне покупать это вот у них такого никогда не не было. Если я могу купить это за эти же деньги и как бы это два разных устройства. Вот у них такой конкуренции в своих продукциях никогда не было и если они уберут iPad mini, они это не В принципе, а э, добавят они вместо iPad mini 12-дюймовый планшет, о котором мы тоже уже говорили. Но это все слухи. Мы сейчас говорим о Samsung. Э, вот, собственно, говорится в отчете что э, очень сильно упала прибыль И, собственно, уровни продаж э, Будем говорить про мобильные устройства Galaxy S5 э, оказался не таким популярным, как хотелось бы Note 4 только начал продаваться И, к слову, это все еще было э, такая аналитика А вот э, недавно уже официальные появились заявления О том, что Note 4 э, э, официальное заявление э, Вице-президента IT Mobile Communications Kim Хэн Джун Он выразился, что... Э, ну, дословно неудовлетворительные продажи э, премиум-класса среди смартфонов и я
1: все-таки, я все-таки не могу сдержаться, эту шутку не сказать. Я очень ржал долго, когда э, такой демотиватор, где на две половинки разделен, на одном нарисован джобс, и он держит там телефон и говорит э, «Я гей!» А вы знаете, что он... Coming-out сделал. Стив и, Джобс. Ой, не Стив Кук, из, Кук извини, 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 Гей, а потом рядом стоит президент Samsung, говорит, я, I'm more gay and waterproof. <laughs> а, не понял, да не, не Он понял. говорит, а я еще больше гей, но еще и вода непроницаемый. Samsung, Samsung э, к, э, говорится, э, это такой международный вот, кстати, для тех, и мотиватор, что типа то
0: же самое, только лучше, еще то и вот они... Вообще вы. не согласен. Для тех, кто фоб, вот для них как раз-то Samsung. У них же там, походу, все вообще жестко. Ну да ладно, это не будем об этом. Это трогать... Собственно, он сказал, что продажи в high-end классе сейчас неудовлетворительны, он сказал, что Galaxy Note 4 э, делают совершенно несущественный вклад в продажи хай-энд техники мобильной. И из этого всего последовал, к счастью, вывод, и если вкратце это все дело описать, э, продажи, кстати, очень сильно упали, он описал это таким образом, что в 2015 году мы полностью сделаем ребрендинг э, всех наших линейок, и речь идет о том, что вот как раз мы с тобой постоянно и говорим, что у них было очень много всего, и порой ты сам путаешься, а зачем это все надо. К примеру, выпускают Galaxy S5, через месяц выпускают Galaxy S5 какой-то улучшенный, и ты уже думаешь, зачем я купил этот Galaxy S5. Потом выпускают вообще какой-то левый там альфа, и он становится вообще намного лучше, там, чем то и все. Мы Project Zero говорить. Project Zero, да, да, будем говорить. Да, да. Э, ну вот, собственно, к нему сейчас и подойдем. Э, и они хотят, я так, ну это, опять же, это догадки, то есть было сказано вскользь обо всем, что будет... Э, как правильно сказать, ну скажем Оптимизация линей, и мне кажется Это было бы очень круто, чтобы Samsung пошли по пути Тех, кто сегодня э, наращивает Свои э, темпы, чтобы они пошли По пути Nokia, закрыв глаза на э, Скажем так, по их мнению Временные неудачи, э, потому что Если вре- неудача временная сейчас, то она может Стать э, очень-очень трагичной Если на нее закрыть глаза, и вот собственно Samsung сразу же сказали, что э, Мы понимаем, и мы будем это изменять э, э, Ожидается, что Мы пересмотрим станем видеть одноликие устройства, потому что сегодня какой-то обзор не открой э, любых смартфонов надо присматриваться, ты, ты обозреватели так и говорят, что главная проблема это одноликость. Сегодня, наверное, единственное устройство, два устройства, которые отличаются, это Альфа и Ноут, которые между собой все равно остаются очень сильно одноликими. То есть они сделали как бы новый дизайн, но очень. Так, а у кого не
1: однолики? LG все однолики, сейчас кнопка сзади, они без кнопок.
0: Айфоны все LG, однолики. У LG не такой большой разброс. Моделей чтобы начать про это говорить ты любого человека спроси э, там знают lg g3 и все и готи с этим а вот э, у других у HTC не такое э, не такая одноликасть у многих производителей которые вот э, наращивают свои объемы у них наоборот есть четкие лидеры классов то есть samsung говорят что мы не будем как sony к примеру э, в, в один сегмент ударяться к примеру там хайен только техники мы до, до сих пор он говорит будем э, конкурировать во всех сегментах но насколько я понимаю, как раз будет топовая модель во всех сегментах. Это может быть, к примеру, доступный сегмент, средний и топовый. Ну и отдельно фаблеты. То есть они не будут разбавлять в среди года альфами и так далее. Возможно, будет вот так. Это чисто мое предположение. Но говоря про Project Zero, про который ты вспомнил, это кодовое название того, что сейчас Samsung делает со своими линейками. Здесь очень интересный факт есть. Саммобайл — это ресурс небезызвестный, который... уже э, э, сам мобайл. А, Sam, они, S-A-M. они э, ну типа Samsung Mobile, но Sam Mobile ресурс называется Они уже несколько лет являются лидерами э, всяких утечек э, и анонсов от Samsung То есть это такие... Э, э, они с, просто ли, на этаже ли, Samsung, сидят, Вот типа того, да И То есть это небезызвестный еще раз ресурс И они говорят, что Galaxy S6, это новый смартфон, который мы увидим в начале следующего года Предположительно в феврале МВЦ, он должен, он только начал разрабатываться. Вот это вот интересный факт, потому что, по моему мнению, все смартфоны разрабатываются за несколько лет, хотя бы, ну, особенно флагманские модели. Понятно, что можно быстро выпустить на рынок что-нибудь адаптированное, но когда вот речь идет о флагмане, мне кажется, что его заранее разрабатывают. И сейчас говорят, что очень ранние прототипы только Galaxy S6, а это уже на минуточку за полгода до анонса. Вот, ну, как-то непонятно. Возможно, это связано с тем, что Galaxy S6 разрабатывался не несколько лет назад, но в связи с тем, что надо кардинальное решение быстро принимать, они его э, решили полностью э, по-другому уже сделать и говорится, вот этот Project Zero, что э, вся линейка Galaxy она э, мобильных устройств, она сейчас перерабатывается кардинальным образом, а если быть дословным, начинается э, разрабатывается вообще с нуля, то есть возможно они просто э, вот взяли, кельнули все, что было и сказали, а теперь делаем, вот у нас есть хорошие примеры, вот есть плохие примеры э, ну, то есть я думаю, что там Сейчас очень большая перетрубация в Samsung происходит касательно тех отчетов, которые у них есть. Потому что в этом году, вот именно касательно третьего квартала, они не порадовали инвесторов. А если сравнивать с отчетами за предыдущий год, когда был рост, Но... то там в некоторых сферах до 60% падений. 60%. Ты думаешь, ты думаешь, вот все. Плохо продается по факту из-за некрасивых одинаковых телевизоров. Я думаю, очень большая конкуренция, которая сейчас реально. Мы про это неоднократно говорили. Если три года назад э, был четкий э, лидер, и все остальные пытались догнать, и мы когда Ну мы на всех смотрели, знаешь, так с э, долей иронии ну ты понимаешь, надо делать скидку на то, на все это все-таки HTC, это все-таки LG. Вот есть Samsung, у них то-то и то-то, и то-то, и третье, десятое. Сегодня каждый производитель, ну сегодня нет вообще никакой разницы. То есть, ты, если хочешь взять самое производительное устройство ты можешь взять самая у Samsung, самое производительное у какого-то китайца OnePlus, самое производительная у того же Xiaomi и так далее. И, и более того, сейчас начали выходить даже вот самый производительные там, вот престижи скоро можно будет взять. То есть вообще нет никакой разницы, кроме как в цене. А Samsung на данный момент еще и проигрывает по тому, что они слишком однолекие и слишком, вот мне кажется, что очень сильно э, имеет значение, вот и будет сейчас больше и больше иметь э, то, о чем я говорил с самого начала, что пользователь приходит и он не знает, на чем ему остановиться? Он видит HTC, и там один всего лишь одна модель. Вот тебе говорят: вот это лидер. А у Samsung ты можешь и то, и третье, и 10 Вот тебе альфа, это флагман, вот тебе Galaxy S5. Он просто постарше, чуть-чуть но он флагман. Вот тебе Galaxy Note 4, он флагман. Вот. А если вот здесь отойдем сейчас за прилавок, здесь у нас серичка еще чуть-чуть есть, там, типа, еще больше этих флагманов. И ты как бы не думаешь, да ладно, я лучше. А сейчас меня консультант надует, окажется, а что флагман один, а он мне рассказывает, что их много. Пойду, из HTC возьму он точно один. Вот, ну, мне кажется, что... Он по... один, потому что он one. Да, и только М8. Вот мне кажется, что Samsung сильно запутали своих пользователей, сейчас они будут это все дело распутывать. Это проблема роста просто.
1: знаешь, это вот можно сравнить... Что-то надо урезать. чем Да, я тоже думаю, что нужно просто урезать количество моделей, но это можно сравнить с тем, что вот ты начинаешь писать какую-то там программу, мне кажется, многие программисты поймут эту ситуацию. Ты начинаешь писать, потом куча новых фич, а ты с самого начала когда писал не рассчитывал на эти фичи это получается такой э, поверх, гамбургер поверх, из пяти да. котлет и он еле Бог, держится блин, я, я, я тоже желаем Самсунгу очень
0: удачи потому что надо чтобы
1: был Samsung который чтобы вы будет понимали, всегда напрягать Apple да
0: мы не хотим как-то принизить значимость Samsung вот к примеру мой любимый смартфон в этом году остается Galaxy Note 4 и более того в прошлом году был Galaxy Note 3 и у меня их было две штуки сейчас я хожу с Galaxy Note 4 Сема, насколько я знаю тоже да вот ты ходишь с Galaxy Alpha mm-hmm. э, то есть мы э, действительно желаем Samsung скорейшего выздоровления в плане той же прибыли и кстати мы на сайте Кедерком на нашем сайте две 3 три недели проводили голосование в котором приняли на сегодняшний день участие 7567 человек да 7500 э, больше 7500 человек и на первом месте э, по голосованию э, находится Samsung Galaxy Note 4 и, кстати, 19 мы когда, процентов мы
1: когда начали это голосование moto nexus 6
0: еще не было представлено а сейчас был, он пред... был, был. Ты Был представлен, есть? да. Был представлен. Вы только представили. Вот когда, как только его представили, А-а-а. я сразу запустил это голосование. Ну, вот тут на э- втором месте. Э- тут э- сейчас небольшие расклады расскажем перед характеристиками, возможным Galaxy S6. Э-э- на первом месте Galaxy Note 4, у него 19%. На 2% стоит Moto Nexus 6. А вот на третьем месте э- Apple iPhone 6 и 6+. Plus. Честно говоря, я думал, что э- будут чуть по-другому данные. Э- ну, вот Это результаты голосования. Э- потому что... вот несмотря на то, что мне очень нравится Galaxy Note 4, но очень много нытья всякого в сети творится, и я вот думал, что такие э, инди-проекты, как я уже сказал, как Xiaomi, как Meizu, они э, вот на нашем гиковом сайте, они смогут подавить вот э, гиганта. Но так не случилось, все-таки вот люди до сих пор очень лояльно относятся. А Говоря, говоря про Meizu, тут очень такая некрасивая ситуация, как у меня получилась. Они были на каком-то там, на последних местах, и потом резко в, в один момент... Э, Видимо, где-то они или запостили это, это голосование Или что-то В общем, в каком-то сообществе, видимо, попросили проголосовать И вот у нас за один буквально день Наплыв людей, мизовцев Мишунов Да, и где-то дней пять Мизу держался на первом месте Но вы должны понимать, что это была нечестная борьба Он просто выскочил с какого-то там предпоследнего места И сегодня Мизу занимает 15% То есть обходит Sony Xperia Z3, LG Ну, в общем, справедливо все, все, все равно старжествовало и Samsung, и Moto и Apple, они обошли э, не, нечестно нагрученные голоса. Ну, если это, конечно, так, утверждать не могу. Ну, а теперь э, вкратце о возможных, опять же, засветившихся э, характеристиках Galaxy S6, которые должны быть. Ну, естественно... Модель со снапдрагоном Логично, что она будет на 810 чипе Новом Но также будет и Exynos версия Опять же, я вот, честно говоря, этого не понимаю Вот я бы просто взял бы и отрезал бы Если так будет Сегодня, вот я делал обзор Exynos вообще ничем не уступает А в чем-то и обходит Snapdragon Да, какие-то моменты надо подтягивать Но, судя по тому, вот они, к примеру, представили Galaxy Note 4, у меня сейчас такая модель На Exynos 5433 которая обходит 805 Snapdragon Dragon, самый последний на сегодняшний день По многим параметрам, в частности по самому главному Это техпроцесс, 20 нанометровый В то время как у Snapdragon 28 нанометровый Техпроцесс, это значит, что он более энергоэффективный Самсунг реально вообще, вот я сколько не играю, он не греется почти Это круто Кстати, альфа тоже не греется Я нарекал в начале
1: э, пользования на э, автономность mm-hmm. Вот сейчас я понимаю, что то ли раскачался, то ли ему наконец-то дали зарядиться полностью и разрядиться полностью, mm. то
0: сейчас он лучше, чем Nexus 5 в автономности. Ну вот, э, это я к чему веду, что сегодня Exynos, у него нет никаких недостатков, которые были раньше. К примеру, раньше эм, у одной и той же модели, к примеру, Galaxy S4 или там Galaxy Note 3, вот, э, Exynos не мог э, в LTE-сетях регистрироваться, э, Snapdragon мог. Было явно разделение, почему надо было Snapdragon в, в определенных рынках продавать, в большинстве рынков, скажем. Э, Не мог снимать видео 4К в 30 кадров в секунду. И вообще 4К не мог снимать. Snapdragon мог. Сегодня. Экси нас позволяет делать все то же самое. И я же говорю, в чё, кое в чем даже восходит, превосходит с Драгон. И мне непонятно, почему не взять и не отрезать на будущее, сказать, что у нас свое производство, это вот наше... Единственная причина, которую я вижу, это возможный недостаток. Из-за того, что большие огромные объемы продаж, это возможный недостаток, как когда-то был с супер панелями Вот это ну, все, что я могу представить. Иначе я бы вот сказал, ну давайте отрежем это дело и забудем про него. Вот, кстати, еще по поводу... Microsoft момент открытости
1: Сейчас говорят о том что windows 10 будет поддерживать сторонние кодеки, видео как mkv h265 и flag самые распространенные high definition кодеки flag это без, не сжатое аудио mkv это матрешка также известная как это, это контейнер для full hd blu-ray h265 это кодек вообще не сжатого hd видео то есть Раньше для того, чтобы это на винде работало, приходилось устанавливать какие-то сторонние кодеки, кодек паки, классик медиаплеер и так далее. Сейчас это будет... Я бы хотел бы не устанавливать классик медиаплеер, чтобы встроенный медиаплеер работал э, со всеми кодеками. Я тогда я, я приверженец просто минимального набора стороннего софта, пользоваться все то, что встроено. И вот это тоже открытость, потому что это... Признать, что э, Windows Media VMV э, или как там он,
0: он альтернатива, а не единственный правильный вариант. Так вот, Samsung будет Exynos 74.20, э, дисплей будет, э, скорее всего, с разрешением Quad HD. Э, ну, в общем, характеристики Мак, здесь плюс есть минус, уже. Макап плюс-минус пальцем воздуха. Да, уже есть,
1: короче, в интернете всякие рендеры. Ну, это рендеры, это да, где... это неофициально. Я не понимаю, почему все мечтают... Любой рендер любого айфона, андроида и так далее, всегда минимальные рамочки. И по-прежнему их никто не делает. Может, те, кто рисует рендеры, не что понимают, что... видел, ну, супер... чуть
0: рамочки в Note 4. Это они, маленькие? Они минимальные. Но ты, нас... ты, наверное, не держал другие телефоны... Ты ты реально думаешь, что я не держал другие телефоны? (свят) Нет, я думаю, ты, ты, ты как раз держал, наверное, больше телефонов но Sharp Aquas смотрит на тебя, как на... это да. Кстати, LG недавно представили смартфон с самым минимальным, вернее, технологию, по которой они... То есть это чисто такой ну, да. референсный дизайн, в котором будут самые минимальные рамочки. Следующая новость. В США в скором времени нельзя будет зайти в кинотеатр с Google Glass очками. Я не знаю, кто вообще куда-то заходит с Google Glass очками, мне было бы стыдно выйти это, на улицу Это толпа, толпа ходит в кинотеатр. Я Купил Google Glass,
1: очки за 2000 долларов, сразу иди в кинотеатр. Э, воровать видео. Воровать видео на э,
0: камеру 480p. Да. Там 720 пи но ну, тем не менее. Uh, Motion Picture Association of America и uh, National Association of Theater Owners uh, представляют. В общем, они объединили ну, и, усилия. Дайте Саше скидку, пожалуйста. Uh, да. И вместе решили запретить Google Glass uh, в кинотеатрах. Связано это, конечно же, с тем, что появляются какие-то ворованные э, части, части тел этих, части фильмов их просто воруют и выгружают. Кстати говоря про фильмы, одна из самых важных новостей для нас с вами это то, что ну те, живущих в Украине, это то, что буквально вчера в Play маркете прибыло и теперь Google Play фильмы доступны и для нас в соседних странах, как примеру в России и Беларуси такая возможность была уже давно. Беларуси, к примеру, Google Play Music не было. И тут, к сожалению, я должен сказать свою фе, потому что если Google Play Music это что-то вообще нереально крутое, я с удовольствием отдаю 59 гривен в месяц за то, что я могу качать в любой момент любой альбом и слушать легально любую музыку где угодно, и она у меня все время в оффлайне на телефоне. Это очень круто. я вообще ну, У меня сейчас нет ни лицензионной музыки в принципе, ни одного альбома, ни одного трека. Хорошо, вопрос. Ты можешь сейчас прям зайти посмотреть,
1: если там музыка, которую я слушаю? Да, могу. Вот, давай. Заходи. если там B2 новый альбом? Боже мой, я такое даже не буду вбивать 1, А, но ну, Google Play в России русский, наверное, там есть Хотя... Ну, давай, я готов B2, просто вбей Да ну я не буду такой штаб вбивать 2. Как вам пишется? Круг Хорошо, и... да, круг Эд Ширан, например, альбом X Эд
0: Пробел Пробел с h e и Р r a Поиск. Ну вот, вот этот это, Ран есть. Да, какие у него альбомы есть? Лучшие, со, Лучшие вот а. соответствия исполнители. Альбом X есть, Все да? альбомы, да. Вот этот X зеленый, полностью альбом есть, да? Да. Ну все, представляете, ну, что он вышел совсем недавно. Вот, вот, вот. Я даже а не знаю, что это такое, но а я скачаю, вот посмотрю, это... что. Хотя, если ты бид два слушаешь, то понятно. <laughs> Ладно, не хочу не оскорбить чьи-то чувства. Забрали <laughs> вскользь, в потому, армию, мне... чувак. У меня бывает такое. Это Но трек сам, мировой. сам факт, что Google Play Music это что-то офигенное. И я всегда говорил, что я не, не, пол, не смотрю видео лицензионно по одной простой причине. Те сервисы, которые доступны у нас, они предоставляют фильмы там какой-то 20-летней давности. Это там, ну, где ты смотришь рекламу и так далее. Нет никакого механизма нормального, там, в сервисах видео он demand, как к примеру, на Западе. И я говорил, Есть что только. EX. Да, EX. Я вот думал, как только появится Google Play, Music, о, Google Play Films э, у нас, это будет что-то нереально крутое. Почему? Потому что. Аренда фильма э, в среднем стоит 20 гривен. 21 гривна. Э, это недорого. Э, это mm-hmm. фильм в хорошем качестве. Ты можешь его выводить, если у вас есть Android приставка, прямо на телевизор. Если есть смартфон с э, Wi-Fi Direct, ты можешь тоже выводить прямо на экран. То есть я, я у себя дома могу вывести прямо с Galaxy Note фильм на экран и смотреть в хорошем качестве там фильм за 20 гривен. Э, в чем плюс? Плюс в том, что когда у меня нет возможности сходить в кинотеатр, я думал, что я самые новые фильмы смогу смотреть вот прямо дома. Но не тут-то было. Фильмы, во-первых, не самые новые, не те, которые показываются в кинотеатрах, но с этим можно было бы смириться, потому что достаточно много новых фильмов там все равно есть, там плюс-минус несколько месяцев. Но проблема как раз в том, что они без дубляжа. Нет дубляжа на фильмах, есть только русские дорожки в большинстве случаев. И это, как кто-то выразился значит, в Twitter, Что это значит? Как-то... Это значит, что ты смотришь на оригинальном языке Русские дорожки, что это значит? Сабхитры. Субтитры. А субтитры, э, да, неправильно выразился. Это только русские субтитры и получается, что не носителем языка. Ну, как бы смысл от появления такого сервиса приравнивается. Ну, а, к а фильмы там есть зарубежные какие-то свежие? Да, да. Ну, насколько свежие? Там несколько месяцев фильм. А, ну вот.
1: Субтитры. Там новый Спайдермен? Ну, есть, да, да. Есть, просто есть четко перечень фильмов, которые есть во всех сервисах Video on Demand, это, значит, права какие-то там локальные, там целая катавасия, и есть куча проблем, чтобы Голливуд
0: заводить легально вот телевизор твой. Ну, ты знаешь, надо смотреть конкретно, что, потому что я не сильно вообще кручусь в этой сфере, и ну, вот, э, вообще очень интересно, конечно, как Google вышли на рынок Украины. Вот вы знаете, Google, это же не какая-то компания, которая договаривается, но это не какой-то киоск, который пришел, а вот давайте мы запустим, сделательным то, который знаешь, как попрошайки выглядят перед основным гуглом. Mm-hmm. Но когда ты запускаешь Google Films, тебе предлагается один фильм, ну что, в принципе, логично, на шару, чтобы посмотреть. Бесплатных там картин нет. вот mm-hmm. Тебе предлагается на шару один фильм, чтобы посмотреть, на что способен сервис. Mm-hmm. Угадай, что это за фильм? Mm-hmm. «Горько 2». Э-э- «Овечка Шон». А, видишь, нормально. А, это самое то, что тебе надо было. Да, да-да-да, да, да. Я сегодня включил его, он такой: не выключай. Ну, в общем, я не знаю, или он каким-то чудом выкупил, что у меня дома этот фильм смотрели неоднократно, но я думаю, что у всех все-таки так. Шедевр кино. И, э, несмотря на то, что есть шикарный дубляж, и мне кажется, не тяжело было бы все это завести. Э, этот мультик он тоже на английском языке. Вот и включаю его скоро на английском, чтобы учил. Смотрим, какие фильмы здесь есть Ну, вот, например, я открываю сейчас Открываю Play Market Топ продаж, новинки Здесь есть хобби, Трансформеры новые Есть LEGO фильм. Навстречу Шторму Ну, это достаточно свежий Темми, Плохие слова <связь> 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 Ну, в общем, что-то есть такое Что ты там видишь, видел недавно В кинотеатрах mm-hmm. Но все это дело стоит... Цен... Ценник небольшой Некоторые фильмы вот, даже есть по 9 гривен по 12 гривен аренда фильмов э, чаще всего в этом сервисе э, как реализовано у тебя есть две э, два варианта покупки там или просмотра в видео это или аренда это ниже ценник ты скачал и через сутки у тебя он удаляется или это покупка покупка дороже к примеру аватар стоит 200 гривен это вообще дурные деньги как uh-huh. у меня для такого сервиса э, минусов есть несколько во первых видео я видел в максимальном качестве hd э, во вторых э, ну то есть для просмотра на мобильных устройствах в первую очередь во вторых это вот э, отсутствие русского или украинского ну, я, ска-
1: я бы сказал что это делается для того чтобы не на телефоне ты смотрел а чтобы больше появилось смысла хром касты покупать Которые в телевизор ты воткнул и тот же с андроида пульнул телеви- и на телевизоре смотришь нормально кино
0: ну, в общем, вот. как кто-то а сказал. надо. Как кто-то сказал в Твиттере, вот я не договорил, что это сразу же проигранная борьба EX, Torn, там, во- война проиграна. Потому что, ну вот честно, я хочу, и я это уже доказываю неоднократно. У меня весь софт куплен. У нас в компании, даже вот такие. Мы раньше, когда вели подкасты, даже когда-то тема про это было. И. В частности, в эфире радио мы говорили, и нам звонили э, от, о важности лицензионного софта, и мы тогда говорили единственное, чего у нас нет, это там пакетов в Adobe, э, потому что это очень дорого. Вот сегодня у нас у всех даже лицензионный, э, то есть весь софт лицензионный, и премьеры, и Photoshop, и офисы. вот ну, все, естественно, Windowsы всякие, в общем, все, все, все. Э, у меня весь софт на телефонах лицензионный, на Android, несмотря на то, что на Android легко можно устанавливать э, софт, нелегально. У меня все куплено, у всех у нас все куплено, э-э, музыка, как я уже сказал, вся легальная, и это не тяжело, в современном мире 59 гривен в месяц за все, за, за всю аудиотеку, которую ты только хочешь в хорошем качестве, это очень мало, э-э, но фильмы, блин, ну вот не дают возможности пока что мне смотреть правильно видео, вот я хочу это делать, честно хочу, я, мне не проблема за фильмы платить 20 гривен, но возможности пока что совершенно никакой нет. Вот, собственно, такие новости у нас произошли за эти несколько недель. Если вы хотите больше узнать, вы можете зайти на сайт KEDR.com, обязательно смотрите наши видеоблоги, мы там с картинками все видео показываем, потому что вышло много новых смартфонов, всяких прикольных сервисов, приложений. С вами был Семен Кременюк, Саша Ляпота, желаем Юле скорейшего выздоровления. И у нас скоро день рождения. Скоро у нас
1: команда метап, будет много большая вечеринка, куча И, Кстати, будет э, видеотрансляция. И будет видеотрансляция для тех, кто не смог прийти. Спасибо, что слушали. До следующей среды.
0: Пока. Программа о гаджетах и технологиях. От создателей проекта Kedr.com